1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五《创意领航家》。我是节目主持人朱楚文。在每一集的《创意领航家》节目当中，我们都希望可以带给所有听众朋友在工作和职场上不一样的创意，可能是新的想法，也可能会是从我们所有受访者的人生历练和职场经验，甚至是创业的理念当中来获得新的动能，或是新的解决问题的方法。而今天呢，我们在节目。目当中为各位邀请到的，很可能许多听众朋友会觉得很有共鸣，因为我们听众朋友有不少是在逐客工作，而今天的受访者呢，他就是一位科技老鸟，他是《科技老鸟三十年陪你飞一成这一本书的作者夏言先生。今天呢，邀请夏言先生来到我们的节目当中，跟我们聊聊他这科技老鸟三十年的一路当中，当过几千人团队的主管。也曾经创业过，经历了智能手机蓬勃发展到现在物联网的时代，那他怎么样去面对整个科技的变迁，还有创业的挑战，以及在职场上面许多的没没嘎嘎，这一切他是如何突破带领他走到如今呢？我们一起欢迎夏言
0: 。呃，谢谢爱惜之音哈，朱小姐给我这样一个机会啊，可以来接受你的访问
1: 。哎，我们先聊聊你的经历好了，因为你的经历应该对我们听众朋友来说很有共鸣，在书里面。介绍说自己是一个眼睛看着一处，心常常却在彼处，在电子业界的江湖中闯荡起伏，一直过着冲浪般的职场人生的人、哦、所以一路的科技老鸟，三十年好像是一直都在跟手机啊、物联网相关产业工作，对吗
0: ？呃，对。事实上，我早期是在桃园龙潭的中科院工作，那也工作了大概十几年的时间。嗯，那后来因为确实是因为通讯产业的蓬勃发展。所以正好有一个机会开始踏入通讯产业啊，包括手机这样一个产业，在手机的设计大概有工作了差不多十年的时间，然后之后因为物联网蓬勃发展的关系，所以也开始转入物联网这样一个产业。嗯
1: ，所以在你的书里面其实也提到你这一路的旅程啊、哦，我们说职场的历程，好像后来还有创业对吗？
0: 对，在做手机那段过程中，呃，其实台湾在差不多从两千年。到二零一零年，确实是台湾的手机产业非常蓬勃发展的一个阶段。对，那也培养了非常多的一些人才，不管是软体或者是硬体。那当然，其中我想最值得台湾的工程师骄傲的，当然就是在那个时候，呃，联发科也在那十年的时间，在手机的芯片这个市场，应该说闯出一片非常亮丽的天空。是。那也参与了手机本身的研发。可以跟一些国际的大厂，包括 o d m 的大厂，像 Nokia、ok、像 Motorola、像 Sony a r c s s o n 啊，由于那时候采用联发科芯片的关系，所以跟这些大厂有一些呃非常直接的一个接触。
1: 你在书里面称自己是科技老鸟吗？因为在这个产业已经三十年了。嗯、那你自己觉得科技老鸟跟新手差在哪里？特别是你自己后来也带了很多团队，应该常常接触许多新手，嗯、你会把自己定义成科技老鸟是为什么？那你觉得新手是什么样子
0: ？在科技的产业里面的话。呃，如果说当你从大学毕业之后，或者研究所毕业之后，你可能在学校里面你学到了一些呃，未来可能在职场上面会用到的一些基础的知识，好，那个算是一个假设说一个菜鸟吧，哈，算是你的基本功。可是你到社会来之后的话，你大概很快就会发现两件事情。第一件事情就是你在学校所学的东西，跟外面的产业界用的东西其实有一个很大的落差。是，所以在这个时候的话，假设一个有经验的老鸟可以带着你啊一起飞的话呢，可能你在那段过程中可以比较快的可以调试啊，从技术上面可以把你在学校里面所学的。跟职场的做一个衔接，这是从专业技术来看的这个部分。但是集采另外一个部分的话呢，是你在学校里面的话，比如说你乖乖的上课，乖乖做实验，然后把书读好，考试考好，那大概。你的成绩就是你自己的表现，对。可是你到外面之后的话，其实基本上大概很少很少是你自己独立完成一件工作，大部分都是必须要跟一个团队一起学习、一起成长、一起合作，然后完成一件在学校里面可能是不会这样来。用这种方式来工作的一件事情，对，所以在这个部分的话，你在学校里面，呃，当然你可能做一些 project， 也许你也学到一些基本的跟人相处的这个部分，但是呢你到职场的时候呢，那个地方是非常的呃硬碰硬的所以在那个时候，假设说你有一个有经验的老鸟，可以告诉你在外面工作的话，有一些工作的一些基本必须要了解的为人处事的方法跟原则的话，那事实上对于菜鸟而言，应该也有一些帮助。所以，我当时写这本书的话，多多少少从这两个呃维度的话，是希望做一些经验上的分享
1: 。嗯，那你自己观察，说在科技产业的新手常常会犯的错误有哪些？那他们应该要怎么样去避免犯这些错误？刚刚讲到，其实到职场上大家硬碰硬嘛，有很多的这种团队合作啊、职场伦理啊、做人的眉眉嘎嘎，嗯、可能是很多平常钻研技术的这种学术出来的是完全没有办法去想象和理解。嗯、你自己应该也看了很多，我看这本书里面提到、嗯。到很多厚黑学哦，都是职场的这些美美嘎嘎，<笑>可以跟我们分享一下，你觉得很重要，应该职场上要特别注意的，嗯、新手需要避免去犯的错误有什么？呃
0: ，我想我可以以我自己的例子来做一个说明啊、哦，比如说从工作上面接触到一些不同的工程师工作的方法，那我自己因为坦白讲也是从呃所谓的比较好的一些一些科系毕业的，可是，在学校里面所学的这些事情到职场上面的话。我发现遇到的一个蛮大的冲击是在当我还在中科院的时候，被派驻到国外工作。然后那时候呢，就是一起工作的一些呃，应该说外国的一些一些同事吧，哈啊，因为他们是要负责把一些技术转移到呃我们的手上，对，所以呃我们也参与一些实际上的开发的工作。一开始进去的时候呢，他就告诉我说要做某一项呃软体的一个开发，那他就问我说大概需要多长的时间？我很快的就用呃我在台湾工作那三那时候只有工作了两三年的时间，我说这件事情看起来没有那么困难，我想大概一周的时间就够了。然后他说你怎么可能一周可以把这个事情做完？啊，然后我就稍微描述一下我要怎么做。他说那你做这些事的话，那你打算用什么样的方法来做测试？那这件事情的话，以前我们都是不会这样去思考这件事情。我们大概就是呃，比如说一个工作来了之后，尤其像软体的话，我们就做到那个电脑前面就开始准备开始写程式了。对。但是基本上他觉得是不能够这个样子啊，他希望说我先把整体的测试计划。测试的方法都已经构想好了，然后跟他做完讨论之后，嗯、才着手下去进行这个工作。那像这一些事情的话，即使到今天，我常常在跟一些软体的同仁相处的时候，当我要他们去有一个新的一个 Simon 下来。希望他们开始做事的时候，他们还是很习惯的，就是像我刚刚讲的，我年轻的时候一样，就开始坐到电脑前面，就开始打开，就开始准备要写程式了啊。然后会缺乏一个很系统的一个思考跟思维。嗯、那另外的话，就是也写完之后，怎么样去测的这件事情，其实没有经过一个很严谨的思考。你会看到台湾的工程师很普遍的是，开始的时候很快，嗯，可是在这个设计的过程中，其实是有很多的一些 bug， 然后后面的话收敛的速度很慢。嗯，可是你在跟国外的一些工程师或团队工作的话，发现他们在前面系统分析的时间或者系统设计的时间花的时间比较长，成熟的这个部分的曲线的话呢，跟台湾的是非常不一样。从我自己来看的话，这、就是老鸟跟菜鸟一个最大的一个区别。
1: 对，这、就是在技术上的区别嘛。其实我自己蛮好奇的，像这样的一个系统化的思考、哦，就是你刚刚提到的，新手应该要开始训练自己在作业前先系统化架构整个自己要做的事情，这是可以训练的吗？因为我知道写软体写程式，嗯、很多人是有一个构想，可是不知道会发生什么事情，或者是他可能现在也很多人推这个敏捷策略啊、嗯哦，很多人推敏捷策略就边写边试错。那你自己科技老鸟怎么看？嗯嗯
0: 因为我在呃软体开发的时间，或者是在台湾的 O D M 的时间比较长哈，我相信呃 IC g 的听众很多都是在这样一个产业里面，嗯、那我们都很熟知的几个啊，算是我们产品开发的术语，好比说 E V T 啊、嗯。哦比如说 DVT， 比如说到 PVT， 到最后 MP， 好、哦，这大概是一个产品开发的这个整个过程。比如说工程师以 EVT 的阶段的话，他一定有一个最后 EVT 要结束的时候，到底用什么样的方法？来验证你已经完成了 EVT 的所有工作。回到刚刚软体那个为例的话，当有一个软体你要去进行开发的话，你一定是先把功能需求的部分，到底要做什么样的需求的部分，一定是思考的很清楚。对。那这个算是一个最基础的部分，然后你去架构所有软体的这些模块。可是最终你要达到，比如说像 EVT 的这样的一个阶段，准备到进入下一个阶段的话，一定有一些验证的方法、嗯、验证的程序。然后这些如果说。你并没有的话，那么在这个产品开发的过程中，其实你并没有呃按部就班的一步一步往前做。我常常在比如说在 O D M 的产业那么长的时间，我常常问 P E M 或者是跟一些呃应该说不同的方选讨论的时候。但我问他，他们说那 EVT 到底用什么样的判断？从 EVT 你要进行到下一个阶段的 DVT，、嗯、通常很多的工程师是回答不出来的。那如果没有这样的一个阶段、嗯、一个阶段的规划的往前走的话，其实这样产品开发出来的这个状况的话，我们举一个嗯不是很好的例子啊，不过大概也还蛮贴切的，就是像盖房子一样，嗯啊，你如果在地基都没有打得很好，然后你就拼命往上盖的话，其实你最后很可能盖出来的是个围楼。对，好、哦，那就很难收拾。嗯嗯
1: 嗯，这是
0: 大概从产业界里面的话，我们会看到非常非常多这样的一个例子
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那你在《老鸟真心话》里面也有一章提到说，出手一定要在大老板面前，不是背后。那为什么会有这样的一个想法？可以跟我们分享一下这段故事。嗯
0: 我自己的观察哈，台湾的工程师都比较内敛哈。对，我们都熟知一句话了，就是机会是为给准备的最好的人嘛。嗯。可是准备的最好的这件事情的话，其实是很难去定义什么叫做好。对于一个老鸟而言的话，我自己其实在啊、呃，比如从手机产业到物联网的产业里面，也看到非常多的这样一个机会。嗯。那这些机会的话，你很难去判断哪样一个时间点是你真正准备好的。所以，在这个部分的话，我觉得对于一个呃，在这个业界应该说每天啊、呃、都在面临对一些新的知识的挑战的这一些，嗯、应该说年轻人也好，或者你现在在职场上面，其实已经到了中介主管往高阶主管的路上走，或者你在高阶主管准备要变成是一个经营者等等的话，那你看到这么多机会在你面前一直过的时候，到底用一个什么样的的心态，有办法真正察觉到那一个机会？机会跟陷阱其实是一体的两面。对，对于我们也看到很多的产业界，对于某些人而言是一个机会，但是对于你而言可能是一个陷阱。
1: 对，所以
0: 这个部分的话，我想不停的去累积自己在不同的产业界。的一些背景的知识啊，比如像我自己，当我在二零零七年的时候，那时候市场一个很好的机会，跟呃当时手机一些最好的一些工作伙伴出来创业的时候，可是那个时候呢，我们手上事实上是有相当多的技术跟经验，可是我们对于市场这一块的话，事实上是相对是完全陌生的。嗯，我发现在创业这个领域里面的话，其实是一个拼图游戏啊。那通常我们在尤其是在创业的时候，我们都喜欢找一些志同道合的人，嗯啊，可是我自己的观察，我几次创业的经验里面发现的话，你可能在你的某些核心团队里面是可以这样来架构，可是要一个完整的团队的话，其实是要像拼图一样，要有一些不同面向的人，啊，那才有办法就是变成是一个更完整的一个团队。
1: 好，我们谢谢夏言跟我们分享他走过职场三十年的经验。那他刚刚也提到了，在创业当中，很重要的是这个团队的组成分子不能够都是同执行的人，需要一执行的人才能够碰撞出不一样的火花，让自己可能能够更往成功之道去迈进。而夏言呢，他曾经面临团队解散、公司倒闭，如今拿起笔来写下他的职场生癌的故事。他的创业当中又有什么样的领悟呢？休息。下广告回来，继续收听创意领航家。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目当中为您邀请到了曾经是意气风发的技术长，也曾经面临团队解散、公司倒闭。他是科技老鸟，三十年陪你飞一程的作者夏言。那夏言当然是他的笔名了，他其实呢，就是一路上都在手机相关的产业工作。那现在在物联网相关的领域耕耘。他是一位软体工程师，现在是高阶的主管。他写了这本书来。跟所有的科技菜鸟分享他自己的职场的历练。那夏言刚刚我们有聊到您的创业的故事哦，你说那个时候呃因缘机会之下，在一些公司的支持，出去组了一个团队，走上了创业之路。那当然你还有到对岸去发展，所以你看了很多不一样的文化，然后还有。不同人的嘴脸哦，这些你在书里面都写。我说你这本书很像一个职场上的厚黑学，我觉得有几点蛮有趣的、哦。你的这个书里面的标题，我觉得里面都有很多的故事。当然，你在书里面也有分享，像是你提到说“宁可与狼共舞，不要抱团取暖”的小温馨。职场上需要弟兄，也需要兄弟，还有不能弃舍团队，即使是一兵一卒。从这个标题来看，你的创业历程应该是。蛮呕心沥血的呵呵，为何会有这么痛的领悟、嗯
0: 呵呵？这么痛的领悟的话，应该是这个这个标题还真的下的蛮好的。好、哦，那呃，因为有几次创业的机会，我想我们自己都很清楚的知道，做出一个产品，跟卖出一个产品，跟卖出一个产品，你能收到钱。这还是不同阶段，三,阶段三个<对>三个阶段的事情。但是我们创业的时候，通常考虑到的是第一阶段。嗯，那第二阶段、第三阶段的话呢，都是且战且走。我自己的比较惨痛的经验，就是在创业的时候，你当然是需要一些所谓的弟兄啊。部队里面的话，通常我们会称啊彼此一些袍泽，叫做所谓的这个弟兄。那弟兄跟外面我们在江湖讲的兄弟哈不太一样江湖上的兄弟就是大家大口喝酒大口吃肉嘛哈，某种程度就是有福同享但是呢兄弟的话就不见得是能够有难同当这样的啊，所以在一个创创业团队里面，我觉得比较完美的创业团队里面的话是要有一些弟兄啊，就是像部队一样，当你遇到困难的时候呢，你这些弟兄。事实上，在你的周围，或者你在他们的周围，事实上是可以互相掩护，你不用永远不用担心说后面突然中了一箭。但是在职场上面的话，因为你真的是需要跟不同的人周旋，所以你还是需要有一些兄弟型的人可以帮你维世。哈、啊，维世这样的字眼的话，可能是在江湖上的用语。我们就发生过一些事情，是产品做出来了，也卖出去了，可是收不到钱。那这个时候的话，假设你没有很好的业务人才，或然后这些业务人才没有办法觉知到那个危险就在前面的话，常常很多的新创公司接了一个大单之后呢。那就倒闭了，好<對>，这种情况也时有所闻、嗯、啊。所以，呃，创业当然是不简单的一件事情，可是真的是要走出自己的原来那个圈子，然后可以找到一些志同道合的人当的核心团队，嗯，可是也要找到一些，事实上你可能非常不喜欢他，但是在这个团队里面的话，他又是必须要的一个分子，然后你就必须要学习怎么样跟这些人相处，那么可能才有办法构建一个。更容易成功的一个创业团队。
1: 嗯，所以这个是 for 创业吗？还是说其实任何团队都应该这样组成
0: ？呃，其实您您讲得非常好、啊。其实，在任何的团队里面都是必须要这样。嗯，只是在创业的这个团队里面的话，呃，这一点就就变成了非常的非常的重要。嗯，那就像我我前两年在大陆这边进出比较多，他们有时候开玩笑，通常的职场成功人士哈、啊，从小康到赤贫。最快的途径就是去创业啊、嗯<哼>哦！你本来是小康之家，<对>但是呢，透过一个创业的话，你可能就是又回到回到按照他们的讲法，又回到这个解放前、哦、的一个状态。嗯、我知道在台湾的话，其实呃，年轻人可能现在的一个现实环境，可能创业的机会并没有像十年前或二十年前那么好。可是看到在对岸的话，那当然年轻人他们对于创业这件事情是非常的积极的。嗯<哼>、哦即使是这种情况的话，我想台湾的应该是年轻人，他们无法避免的，还是必须跟对岸会有一些接触。所以你对对岸的一些了解，包括他们的技术实力，包括他们在业务上面是怎么样去缔结一些他们合作的关系，这个部分我们无路可逃，我们就是必须要去面对、去了解。嗯
1: ，我觉得因为我也跟对岸合作的经验啊，我觉得他们速度非常的快。对对，那要还有台湾很讲人情味，嗯、但在对岸在做事的时候，相对是比较。比较没有在 care 这一块的，你自己的观察呢
0: ？是我我事实上有一个还蛮有趣的经验可以跟各位分享，因为我大概在二零一三年到二零一六年左右到对岸工作，然后那时候呢，呃，有接触到一些很有趣的合作对象，其中一个现在这一家公司可能已经可以说不存在了哈，嗯，但是前两年其实非常的火红哦，就是共享单车的摩拜单车，嗯嗯嗯，嗯嗯摩拜单车他们当时要做的时候呢，呃，他们当时的 CEO 一个叫做。胡威威，胡小姐，胡小姐是一个浙江大学毕业的一个，嗯
1: 、很有名，很有名
0: 。她长得非常的温柔婉约，好<對>、哦，非常的古典美。我记得我第一次跟她见面的时候，她事实上是穿着旗袍，嗯，但她想要创业，所以她当时的话，事实上没有太多的资金，呃，因为她来台北看到所谓的这个 U Bike， 她觉得这个构想真的是非常好的一个构想。嗯、那她想要在杭州、在上海落地，但是呢，事实上那时候杭州已经有类似 U Bike 的概念，又引进杭州，可是没有很成功。嗯，所以当时他就想要做一些概念上的一些突破，所以当时我们也协助他呃来做这件事情。可是呢，我还记得很清楚，我当时问了他一个问题，啊、呃，因为当时的个摩单车在设计的时候呢，有一件事情就是他要怎么样跟他当时的竞争对手就是 OFO 技术上的一些差异，就问了他一个问题。就是假设这些单车未来是这么方便的被使用、被停放，可能会面临到一些公共秩序的问题。对，好比说这些单车乱停啊，然后呢可能很难管理啊等等的。我还记得他当时给我的回答是，在中国这些都不会是问题。难<那>以
1: 相信了。对，嗯、
0: 那所以确实后来大概在两三年前，我讲一两年前的话，你到上海、到北京、到杭州，所有的大城市、一线城市到二线城市，你到处都看到单车，呃，真的就是非常的凌乱，然后白字等等的。嗯。可是你看到他们的创业者，他们所看到的跟我们所看到的世界其实是不太一样的。他们觉得那一些问题是可以被解决的。嗯。那我们通常是会比较谨慎，会考虑到呃<对>太多之后。那变成是很多事情，我们可能就会花很多的成本，就是会驻足不前。但是你看到中国大陆很多创业者的话，就有点像你刚刚所描述的那个状况一样，他们是一边做一边改，一边做一边改，那改的速度也很快。对。啊，所以他们最后就是可以最后达到一个一个最佳化的一个状态。所以我在书里面会提到，就是宁可与狼共舞啊，就是不要抱团取暖，因为你唯有与狼共舞，你可能会看到一些。从你自己的眼界或自己的经验里面所看不到的一些一些机会，
1: 对，也<对>也比较会被激励啊，<对>去往这个荆棘之路披荆斩棘，才可以有丰硕的成果。那在书里面有写到，思考与直觉必须要同时训练，才能够在现代丛林当中生存。那你自己觉得呢？思考和直觉怎么样同时训练？嗯、你自己怎么训练自己
0: ？我自己觉得思考这件事情是确实是可以被训练的。好比说，呃，一个工程师。当你在描述一件事情的时候，你是不是呃很有逻辑性的在描述一件事情？对，可以让呃跟你合作的伙伴或者是你的客户很清楚地知道你要表达的内容是什么。但是直觉这件事情，我多多少少觉得这件事情是天生的，这个部分就真的很难去训练。可是你可以有机会的话，看着你这些学长或者这些前辈，他们遇到问题的时候，他们是怎么做这个判断？那在同一个时候的话，你事实上也可以做相同的判断，只是你不是决定的那一个人，可是并不会妨碍你去做判断的这件事情。对。那当事情有一个成败、有一个胜负之后，有一个结果之后，你可以用那个结果来验证一下你的判断到底跟你的主管的判断是不是相同，或者是当你不同的判断，也许最后的结果证明他是对的，你是错的。那这个部分的话，就可以让你自己的所谓的直觉的那个部分的话，会慢慢的越来越敏锐。嗯，那敏锐到一个程度的时候，你会发现你判断的成功的机会越来越大的时候，那这个时候的话，你大概就已经具备了可以去闯荡天涯的一个可能性吧。
1: 嗯，好，我们非常谢谢夏言今天来到我们节目，跟我们分享他、哦、这三十年当中经历过创业，经历过带领大的团队，他怎么样去应对各种不一样的困难，以及他所淬炼出的人生智慧哦。职场是一场个人与资本市场的博弈。夏言在书里面写说，个人表面上看起来绝对是输家，但是如果我们从另外一个角度来看事情，或许就有不一样的思考的方法。就像我们刚刚在节目里面聊到的。菜鸟很重要的是要先了解游戏规则，同时呢，在职场上不要害羞去隐藏自己，出手一定要在老板的面前啊、哦。试着去训练自己的思考和直觉，才能够在现代职场的丛林当中生存。而同时，如果你要创业的话，记得要宁可与狼共舞，即便他很难相处。可是，如果他有价值的话，还是要在职场上面要找到这样的一个兄弟哦，提供给所有听众朋友参考。那也希望各位在职场和创业的路上呢，能够在这些智慧的淬炼当中获得一些新的启发。我是节目主持人楚文，我们下次再会。Thank you.